0: software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 160 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy estamos con Jorge Lama que es creador de contenido en iCarto, diseñador sonoro, productor independiente de podcasting y un enamorado de, abro comillas, cultura libre, tecnología, software libre, ONG, música, cacharreos musicales, reciclaje electrónico y patrimonio cultural de todo esto vamos a hablar hoy. Jorge, ¿qué tal te encuentras?
1: Hola Juan, pues encantado de estar aquí por Podcast Linux. Primero felicitarte por ese cierre de temporada que has hecho una temporada muy redonda. Esperemos que sigas teniendo temporadas a la misma altura.
0: Pues La verdad, a mí cada día me gusta más estar aquí. Y antes de meternos en faena, Jorge, vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. Y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencia Creative Commons. Yo sé que tú ya estuviste por aquí porque estuviste en el especial Flisol Tenerife del año pasado y como parte de la organización, pues estuviste aquí y estuviste comentando. Pero yo siempre que finalizo, sobre todo por marzo, ¿no? 3, 4 meses antes empiezo a hacer mi listado de personas que quiero que se pasen por estos Linux Connection de verano y bueno, a ti salió vamos, de los primeros porque creo que estés aquí y porque creo que haces un montón de cosas muy interesantes que rondan al software libre y genio Linux pero que también abarcan otros aspectos y creo que es muy importante conocer a la persona que seguramente mucha gente que escucha esto habrá escuchado otros de los podcasts que tú también, eh, bueno, o, o creas o estás como productor lo primero, Jorge Pregunta que no se salva a nadie al pasar por aquí, ¿cuándo conociste el software libre y cómo lo conociste?
1: Pues yo a principio de los 2000 empecé un poco a hacer distro hopping, me llamaba el tema de Linux, aunque en aquellos años no tenía internet, entonces era un poco complicado hacerse con cosillas, pero el momento que, pude, que tuve acceso a internet pues empecé a descargarme alguna ISO de estas Live y a probarlas en el ordenador. Primero con miedo a romper algo y después ya lo típico, eh, haces el, el dual boot y al cabo de un año decidí, pues me parece que me llega con Linux y todo el software libre y casi que prescindo de Windows. Te puedo decir que así en serio empecé con la Ubuntu 804.
0: Pues más o menos por ahí caí yo, ¿eh? La 7048 por ahí, por ahí, por ahí estuve yo también. Y, y ahora mismo, ahora mismo, ¿tu distro preferida? ¿Tienes alguna preferencia por algún escritorio?
1: Pues tengo distros preferidas, sí. Dependiendo de la máquina en que me encuentre trabajando, yo normalmente en mi escritorio suelo tener la, la Ubuntu y, como, y con Genome. Es donde más cómodo me, me siento porque es donde más tiempo llevo y, y me da muy buenos resultados. Después en otras máquinas, en otros portátiles que no son tan tan potentes y máquinas del banco de reciclaje, que ya, ya hablaremos, pues ahí eh, hace años empecé a probar distros ligeras y la verdad es que Ubuntu es la que se lleva a mi corazoncito, aunque también estamos usando otras en el, en el banco de reciclaje.
0: Yo supongo que desde 2007, cuando has es comentando ese, esa versión de Ubuntu hasta ahora, pues ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Hablábamos antes de, de empezar a darle a, al botón de grabar que hasta la forma que tenemos ahora de conectarnos con Gypsy que facilita mucho la grabación, ¿no? Antes uh -huh. era muchísimo más complicado todo. Y todo, la sensación que me da es que se ha ido facilitando, facilitando bastante.
1: Sí, ya ahora resulta muy fácil meter un Linux en cualquier ordenador. Es muy facilito, normalmente no tienes problemas. Puede que tengas problemas con algún driver de alguna tarjeta wifi o algún driver de algún hardware muy moderno que aún no han sacado driver para Linux. Pero hoy en día la verdad es que es muy, muy fácil.
0: Y a, y a partir de ahí, de ese 2007, dijiste que estuviste un año con Windows y a partir de ahí, eh, ¿fuiste conociendo el software libre como filosofía? O Primero, como dice Paco Estrada, fue más por por la tecnología y después entraste en la filosofía, ¿cómo fue ese, ese conocimiento del software libre? Del movimiento, digo.
1: Yo creo que en aquella época la mayoría entramos por el tema de la tecnología y por el tema del cacharreo. Hay mucha gente que nos gustaba y nos sigue gustando. Después, más adelante, te das cuenta que la filosofía también es una parte importante de la vida y vas dando con movimientos, con proyectos y con más cosillas que nos que sí... Te replanteas y haces una segunda lectura de todo y que tienes en cuenta que la ética y la filosofía, por lo menos para mí hoy en día, son una parte importante, no solo el aspecto tecnológico. De hecho, desde hace unos añitos, cinco o siete añitos, normalmente los proyectos que me meto son proyectos porque, aparte de tecnológicamente, tienen una vertiente, pues, se llama la ética o filosófica o simplemente ayudar a, a alguien, me lo planteo antes de meterme en el proyecto.
0: ¿Y en eso hemos avanzado? ¿O crees que antes había más movimiento de software libre y ahora está la cosa más... Porque mucha gente también me ha comentado eso. Antes se movía la gente más, o antes los eventos pareces que eran más... No sé si la palabra es multitudinario, pero sí que había más movimiento para la gente. La gente era más activa. Y que ahora como que cuesta más vernos... Igual no tenemos que tener en cuenta el tema de la pandemia, porque, porque eso ha sido un, un gran revés a la hora de poder organizar cosas presenciales. Pero, ¿tú ves que hemos avanzado? No.
1: Yo aquí diferenciaría entre lo que son colectivos puramente de Linux y otros colectivos donde englobamos el término de cultura libre. Uh -huh. Porque... En los colectivos tecnológicos yo sí que creo que se ha extendido mucho el concepto de open source, y se usa cada vez más, pero por desgracia cuando se habla de open source normalmente no se tienen otras consideraciones filosóficas. En cambio están apareciendo muchos movimientos que podemos englobar en el término de cultura libre donde ahí ya de raíz sí que parten de, de un movimiento más comunitario y la parte tecnológica es secundaria o terciaria.
0: Bueno, tenemos bien fresquito el Es Libre, que ha sido a finales de junio y que, bueno, tú has venido de allí. Bueno, cuéntanos un poco también para que sepa la gente cómo ha sido esa experiencia.
1: Pues yo creo que ha estado muy bien, ha estado muy bien porque además hemos la organización ha, ha contado con financiación económica, con lo cual eso te permite pues hacer ciertas cosillas que sin dinero pues no puedes hacer, aunque la Es Libre siempre presume de que sin dinero también se hace, y de hecho lo han hecho varios años, pero bueno, cuando tienes algo de dinerillo, pues puedes ayudar a la gente en los, en los desplazamientos, puedes ayudar en las comidas y cenas que se celebraron, y todas esas cosas pues consiguen que el evento haya estado a la altura muy dignamente, yo creo que ha sido un la Es Libre muy bueno
0: y que pone siempre en primer plano lo que es la comunidad, el software libre, el hardware libre, mientras como tú dices bien, también lo he visto, ¿no? que en otras cosas fuera de nuestra linufera, lo vamos a decir así, pues igual llama más la atención el open source, se oye más, ¿no? como que la gente... Mmm, no sé, no sé si nos ven a nosotros, permíteme la expresión, y a ver si lo decía si también me lo permito, como, como el concepto de... Friki con barbas, permítanme esa, ¿no? Mientras que el open song es más vendible. Jorge más se toca la, la barba que tiene varios días y que lo tengo aquí con la hueca. Cuenta, cuenta.
1: Pues pues sí. Yo La Es Libre siempre la he considerado un encuentro de comunidades y de hecho ellos presumen de, de eso, de que La Es Libre es un encuentro de, de comunidades muy diferentes. Y eso se agradece, eh, porque conoces otros movimientos, otros proyectos y otra gente, y eso siempre te enriquece. El estar metido siempre en el mismo nicho y estar relacionándote siempre con las mismas personas no es lo mejor. Es mejor siempre conocer nuevas cosas y, y aportar. En, siempre salen cosas muy interesantes cuando, cuando juntas a, a gente que no se conoce.
0: Siempre he creído, Jorge, que un caballo ganador en lo que es la divulgación del software libre es intentar eh, buscar terrenos que conectando con el software libre ¿eh? pues haya un grupo de gente que también le guste la tecnología y que conozcan el software libre. Te pongo un ejemplo, el tema, bueno, que tú también lo conoces, el tema Maker, ¿no? El tema Maker no tiene por qué ser eh, conciliado con la cultura libre, aunque... Bueno, pues hay muchas cosas que son de hardware libre o, o tienen sintonía ahí. Siempre yo he dicho que es importante llegar a, a esos sitios donde se trabaja mucho con la tecnología y donde el software libre y lo que es eh, sí, GNU Linux podría ser llamativo y podrían entenderlo. Y, y, y empezar a romper viejos esquemas de todavía la gente que se cree que que Linux es complicado, que es para gente muy especialista en informática, que poco menos que tienes que ir a la universidad y tener unos conocimientos de años eh, para poder entender y trastear con eso y que, y que es algo inalcanzable, digamos, al, al público de a pie. Uh -huh. Muchas veces igual adolecemos eso, de estar en nuestra linufera y no salir a, otro, a otros espacios. Pero creo que tú sí lo haces porque tienes mucho... Eh, aspectos o, o como dije yo antes ¿no? un enamorado de música, cacharros musicales reciclaje, por ejemplo patrimonio cultural que también también tú eh, te sigo en, en redes y, y pones muchas cosas esas. ¿Nos falta un poquito salir de nuestra, nuestro espacio de confort <risa> o, o no?
1: Yo creo que, que sí que siempre es bueno salir de esa zona de confort y bueno, antes de hablarte, porque me has hecho, me has tocado varios puntos, quería mencionarte que esto ya hay gente con la que me reúno a veces y me lo vienen diciendo desde hace tiempo y yo estoy, estoy de acuerdo con ello, que es que también nos, cuando hablamos de softball libre, de liberar cultura... Tampoco tenemos que ser súper radicales en el, en el tema de que si lo haces en Windows y liberas, está bien hecho, bienvenido sea, porque hay mucha gente que a lo mejor dice: No, si lo haces en esa plataforma, pues no me vale. Bueno, a mí sí me vale, si es vos libre, me vale. Hmm. Después comentabas de intentar relacionarnos con, con otras cosillas, es muy interesante. Por ejemplo, en Melissa, de la asociación que soy, en la que pertenezco desde hace más de 10 años, soy socio fundador. Eh, tenemos un proyecto relacionado con, con patrimonio local de la zona donde ayudamos a elaborar un, un catálogo digital de, de patrimonio y lo estamos haciendo en colaboración con gente del Museo de Melide y otra gente que uno aporta sus conocimientos en fotografía, otros aportan sus conocimientos en redes sociales y está muy bien. Es muy interesante porque te enriqueces de todo un poquito y ves que la tecnología llega a más allá. No solo te quedas en el mero hecho de tecnología, sino que estás aportando valor, estás aportando conocimiento, y al mismo tiempo tú también te estás enriqueciendo. Porque, por ejemplo, la gente del museo, cuando vamos por ahí allá, por allá, a ver nuevos elementos que queremos meter en el catálogo, nos cuentan todo como si fueran guías turísticas, y para mí eso no tiene, no tiene precio. Bueno.
0: Comentaros un poco más de la asociación de Melisa, que creo que es importantísimo también, ya que eres socio fundador, ¿cómo se originó y, y cómo funciona?
1: Pues Melisa se fundó ya hace más de 10 años y como muchos proyectos que se fundan en, en España, en un bar. Estaba tomando café con el que es el presidente de Melisa, Rafael Rodríguez Galloso, y estábamos Hablando y comentando sobre temas de Linux, qué pruebas, qué distros pruebas, qué es lo que te gusta, qué no sé qué. Y en ese momento en Galicia había varias asociaciones, como Galpón y otras, que ya hacían cosillas relacionadas con el mundo linuxero. Entonces Rafa propuso, oye, ¿por qué no montamos una asociación aquí local? Y yo me tiré a la piscina sin pensar los momentos. Dije que sí, para adelante. Y al cabo de poco tiempo, pues ya teníamos montada la, la asociación.
0: Eh, te tengo que decir que también en Melide he estado varias veces. Además, haciendo el camino de Santiago, que, que, que es una zona, sobre todo, muy llamativa. Y que ellos se definen como el mejor pulpo a feira de, de toda Galicia. ¿eh? Do, doy fe que está muy bueno. ¿eh?
1: Bueno, en Carballo también lo hacen. En Carballo también lo hacen muy bien. Pero bueno, sí, sí lo, hacen, lo hacen bien. La gente del interior de Galicia prepara muy bien el pulpo.
0: Sí, 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 sí. Yo he estado allí dos o tres veces, dos o tres veces. Y, y muy buena experiencia me ha quedado, sobre todo sobre todo culinaria, tengo que decir, la verdad. En
1: Galicia, nuevamente, cuando vienes de visita, es rara la gente que se va con menos peso.
0: <risa> y tengo que decir una cosa, aunque no estemos desviando un poco del tema. Eh, el pan, no conozco mejor pan que haya probado en mi vida, que el pan... La, llevo, la hogaza de, de pan con esa amiga dura que a mí me encanta, eh, ese sabor de la corteza, es que ahora mismo lo estoy hasta palpando. Me encanta, me encanta.
1: Sí, es muy, es muy rico. Aparte tenemos también la gran suerte que hay muchas variedades de pan, con lo cual te puedes tirar cinco meses probando panes diferentes.
0: Está muy bien. Aquí invitamos a todos a pasarse. Para mí Galicia es... Eh, mi zona de la península preferida de, de España. Tengo muy, buenos, bueno, tengo muy buenas experiencias, de vivido allí y he disfrutado mucho. Y la verdad que a mí me encanta. Y, y siempre, mira, que, que suceden cosas allí. Tengo ganas de ir y al final se trastocan y al final no puedo Ya Cuando vaya, no sé si al final no decir que no voy a ir. Y cuando, cuando vaya, pues ya me planto allí y ya está. Porque, porque ya lo he dicho alguna vez que, que han sucedido eventos allí y la verdad es que a mí me gusta mucho. Y unir dos cosas, o tres, que son las que más me gustan con la tierra galega, también el software libre y, y, y el buen comer, el buen llantarla aquí la verdad que, que, que se echa de menos. Creo que el libre ha sido, por ejemplo, un ejemplo bien claro de que, de que las cosas funcionan muy bien allí. Eh, en respecto a... A cultura libre a, a, a respecto a, a generar algo eh, que tenga tirada y que la gente bueno pues recobre eh, la intensidad recargue pilas y siga para adelante con el tema de, de cultura libre es que vigo mm, se están haciendo muchas cosas allí
1: yo creo que todo pasa por un motivo juan y yo creo que esta vez nos has podido venir a Galicia porque cuando vengas vas a coincidir con David Marzal, que también tengo ganas de conocerlo <risas> en, en persona, y coincidir los tres. Porque que sepas que en Galicia Mega es Abel, Abel es Águilas, y mi madre algo de Mega tiene, y eso, bueno, en el hijo acaba también tocando algo. Wow. Me,
0: me quedo tranquilo, ¿eh?
1: <risas> Decías de. La organización de Es Libre fue espectacular porque estaba a manos de gente que ya tiene experiencia, gran experiencia organizando eventos de este tipo, como es la gente de Galpón y de Gasol, y eso se nota. Cuando el evento lo organiza alguien que ya tiene experiencia, se nota que va todo muy rodado y que lo tiene todo ya muy controlado.
0: Qué bueno. Y mira, tú estás metida, además de, de, de en algunos eventos, estás metida en, en muchas más asociaciones o colaboras con muchas más de, de lo que es Galicia, de lo que es allí, ¿no? Porque tienes muchos podcasts que tienen que ver con, también con asociaciones.
1: Sí, tengo varios podcasts. Me, me hace gracia porque muchas veces la gente me pregunta que en cuántos podcasts estoy metido y siempre uso la misma respuesta desde hace cuatro o cinco años, que la verdad es que no lo sé. No, no me para a contarlos porque son demasiados. Pero sí, tengo la gran suerte de colaborar con proyectos como es Hero Health. Uh -huh. eh, no sé si ya has hablado de él alguna cosa en Podcast Linux, no me acuerdo.
0: Pues sí, porque recuerda que en Flisol, mm. en Flisol claro. en el que hicimos, sí estuvo. Sí, estuvo,
1: sí, estuvo Luis por ahí. Mm. Pues para mí ese ya es un gran proyecto con el colaborar y estoy súper contento de colaborar. Y, y después, bueno, en, en mi trabajo <coughs> tenemos un portal de noticias y también elaboramos un podcast que se llama un podcast Uh -huh. que suelo hacer con mi compañero Bryce, aunque este año, como tiene eh, poco tiempo porque está haciendo el máster de educación, pues lo estoy haciendo últimamente yo solo, bueno, con los invitados, pero, pero yo solo, en la que tú también participas, porque hacemos un especial uh -huh. de hardware libre cada tres meses, y ahí estás tú y un montón de gente, que se me fue de las manos, sí, se me fue de las manos. <risa> yo es que mandé invitaciones... Y tuve la buena o mala suerte que todo el mundo dijo que sí. Entonces dije, bueno, pues si todo el mundo ha dicho que sí, ahora habrá que, que crear contenidos y secciones para todos.
0: Bendito problema, ¿eh? Porque a veces siempre, no es que nos quejemos, pero cada uno eh, a veces cuesta para algunos eventos o algunas acciones, pues, pues, coincidir. Y, y ahí la verdad es que coincidimos bastante. Pues, pues, entonces, tiene bastante arrastre, como decimos aquí. Pues, pues qué bueno.
1: Sí, yo, la verdad es que cuando tengo retos nuevos me motiva a hacer cosillas. Y uno de los retos de, 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 de los especiales de Hardware Libre de Mancomun Podcast era eso, que es un grupo grande de gente y coordinarla toda, pues es A veces es complejo, pero bueno. De momento hemos grabado hemos y emitido dos programas y bueno, espero emitir otros dos este año.
0: Y todo esto te viene porque a ti... Te encanta el audio. Yo no sé si vienes más o menos de, de pasión por la radio... ...de más por, por lo tecnológico... Por, ...por los cacharlos, por los dispositivos... ...de dónde te viene todo esto. Porque para esto hay que quererlo, pues si no...
1: Pues un poquito de todo. Y también son cosas que te van pasando la vida... ...y después te das cuenta de por qué te pasaron. Porque te contaré. Yo cuando era pequeñito... ...los, los primeros recuerdos que tengo... ...de cuando nos levantábamos en casa, en mi familia... Mi padre lo primero que hacía era encender la radio. Uh -huh. Entonces tengo rec de recuerdos de yo muy pequeño y escuchar la radio encendida por las mañanas. Después, bueno, eh, hace unos, pues no, no sé, unos 13 años o así, colaboré una temporada en la radio local aquí de Melide. Empecé eh, sustituyendo a Rafa, porque él no podía en ese momento, el presidente de Melisa. Entonces me metí yo a hacer una sección sobre tecnología. Yo solito, sin tener ni idea, ni haber pisado un estudio. Uh -huh. por lo cual ya comprenderás que, bueno, los programas salían de aquella manera. Pero tuve suerte de que conocí por aquella época a otras personas, con las que también hice colaboraciones y algún otro programa en la radio. Y me, me enganchó, me moló el tema, pero ya desde un primer momento yo me di cuenta que detrás del micro no soy de lo mejor, no soy un buen locutor tengo una verborrea grande, ni tengo una gran voz, pero sí que me di cuenta, y me lo, me lo señaló la persona que, que a la radio, que era muy bueno en el resto de los temas, en temas de producción, en temas de organizar, en temas de grabar, en temas de preparar documentación, con lo cual, pues dije, bueno, pues si a mí esto me mola, pero detrás, delante del micro no es lo mío, pues voy a poner a, a producir programas, y así empecé, con una con un micro que tú conoces bien, que creo que es el que estás usando ahora, una mesa pequeñita para dos micros y ala, busca por ahí cosas para grabar.
0: Y de ahí, esa época de podcasting habrá empezado a ser... ¿Cuántos años más o menos? Para tener una idea.
1: La verdad es que perdí la cuenta, pero alrededor de hace unos nueve años me empecé a aficionar como oyente, a, como escuchante a consumir podcast y... Y me dije, bueno, pues esto está chulo, creo que puedo hacer programas interesantes e intenté empezar de aquellas a, a hacer algún, algún programita pequeño.
0: Qué bueno. El podcasting tiene algo que, que todavía lo sigue teniendo como el, 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 el blogging en su tiempo, ¿no? Algo personal, algo que todavía a mí me sigue llamando mucho la atención. Sí. Después hay otro tipo de podcasting que... Yo lo respeto. No es el que me gusta a mí. Un podcasting más comercial, digamos, ¿no? Menos... No, no, sé, no sé si decir amateur, ¿no? Menos, menos artesanal, digamos. Menos personal. Que también es interesante. Hay cosas muy interesantes, la verdad. Pero no me llama tanto la atención como la gente... La gente que me cuenta algo desde su punto de vista. Sin tener que tener... Eh, estar atado a X o Y mmm, eh, empresa o X Y eh, sector o algo de esto y me sigue llamando mucho la atención de después de, de la pandemia explotó. Bueno, en plena pandemia explotó. Yo no sé si se está estabilizando ahora otra vez, ¿no? que ya se ha sentado, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho el podcasting independiente, digámoslo.
1: Sí, bueno, tú sabes bien que en España digamos que hay dos corrientes. La que defiende el podcast amateur, o mal llamado amateur, porque para mí no es amateur. Uh -huh. Y otro que tiene unas pretensiones económicas diferentes, o mayores, o llámale como quieras. Para mí todo tiene cabida. Te puedes tomar esto como un hobby, como una afición, o tomártelo como un negocio, una posibilidad de, de ganarte unas perras. A mí todas me parecen bien, y de uh -huh. hecho, yo estoy en todas
0: al mismo tiempo. A mí me gustan todas, yo oigo podcasting más comercial y podcasting más independiente, pero no vamos a llamarlo eh, podcasting amateur, sino independiente, que me gusta a mí, ¿no? más, más personal y más... me gusta. Pero sí es verdad que, que hay un tipo de podcasting que es radio enlatada, para mí, que hay cosas que sí que no... Pero bueno, que esa es la libertad como, como las distros que tenemos en Iolino. Cada uno elige la que le gusta y uh -huh. las otras están ahí para los que le gusten en otro momento. O sea que, que por eso no hay problema, la verdad.
1: hombre Yo lo que más valoro es que seas capaz de crear contenido interesante. Sea sin un duro o sea con una empresa detrás que está poniendo dinero, pero el tema es conseguir que sea un contenido interesante para el que, el que lo escucha. Uh -huh. Yo la verdad es que Ahora llevar varios años como productor y ayudar a la gente y empresas a sacar adelante su proyecto, la verdad es que disfruto mucho esa parte. Sobre todo cuando esa gente ha confiado en ti y se deja asesorar y, y ves que su idea va madurando y va mejorando y ahí es cuando realmente como productor te sientes realizado de aportar tu granito de, de arena para que esa idea con la que partía esa, esa gente vaya Cogiendo forma y sea lo mejor que pueda hacer.
0: Y de una de tus pasiones que es la música y cacharros musicales, yo que estoy viendo ¿eh? tu webcam y te veo con muchos aparatos aquí. Toca disco, ¿no? Eh, audiofilia veo ahí, ¿no? Porque también, bueno, te sigo y también veo todo lo que hace. Eh, creo que, que, que es un, una parte que sí, también en lo digital, como que se ha perdido mucho, tú vas más por lo analógico otra vez, ¿no?
1: No, voy por los dos caminos. El digital también lo he explorado bastante. Te comento, a mí la música, consumirla, que no sé tocar. Aunque bueno, cuando me jubile, mi primer proyecto va a ser aprender a tocar el piano. Pero la música siempre me ha gustado. Pero no sé por qué, que llevaba unos añitos que no le hacía demasiado caso. Había dejado de escuchar música habitualmente. Y hace un año y pico, pues, pues no sé por qué, pero volví a empezar otra vez a, a consumir música y escuchar música. Y me entró ganas en explorar las posibilidades que había, tanto en el mundo digital como en el analógico. Y la verdad es que se ha convertido en, un, en otro de mis hobbies, que dedico mucho tiempo, la verdad, a, a probar cosas y a intentar, pues, con poco dinero, más conocimientos que dinero, intentar mejorar los aparatos que tengo y sacarles el mejor sonido posible.
0: Sé sí que, bueno, dentro de poco, creo que 9 de julio, ¿Vas a tener alguna charla sobre reparación de altavoces, puede ser, o estoy perdido?
1: Sí, la charla la... Eh, bueno, te, te empiezo a explicar. Eh, en, en Galicia han aparecido varios bancos de reciclaje a lo largo de, del último año, y el último de ellos, que está en el Consejo de AMES, eh, pues desde Ingenierías en Fronteras les hemos echado una mano para, para montarlo, y, y llevan pues tres semanitas abiertas oficialmente. Y para dinamizar un poquito el banco, pues hemos decidido organizar alguna, alguna charla. Y la primera charla, pues, que propuse yo, va a ser sobre eh, reparación. Pero no solo va a ser de, de reparación y de, de altavoces, sino que también vamos a ver consejos y truquillos y cosas que se pueden hacer con amplificadores, que tú también gastas alguno de estos que te he visto mm. por ahí y, y con cacharrada relacionada con, con el tema de reproducir música
0: A mí me interesa mucho el tema del reciclaje, creo que es muy importante, mm. bueno, 3 R ¿no? decimos reciclaje siempre pero bueno, reutilizar todo lo que tenemos ahí, reducir mucho a veces tenemos cosas que podemos seguir utilizándolas y podemos repararlas y, y no tenemos que, que tirar todo y, y creo que siempre el software libre la cultura libre GNU/Linux también va en esa sintonía porque podemos eh, bueno de, de, de muchos ordenadores de 32 bits todavía le podemos sacar eh, bastante rendimiento yo me acuerdo que para el colegio que ahora estamos con los Linux Mint que ya están con 64 bits pero la versión de Debian que me lo copié de ti porque te lo vi en, en Twitter eh, todavía funciona en 32 bits y funciona muy bien. Li y Linux Mint, para aquella persona que quiera tener un ordenador y no tenga ni idea de Genio Linux, la verdad es que va de fábulas porque la gente no se pierde para nada. Sigue siendo la distro perfecta para iniciarse en, en el software libre, en Linux. Y, y, y lo vi, ¿no? Vi como en ese banco de, re de reciclaje también la estaban utilizando, la estaban probando y me gustó mucho. Veo que tienen bastante movimiento ahí. No, no sé por qué me da la sensación. Siempre fuera te da la sensación que la gente se mueve más que en tu localidad. A veces esa esa percepción. Pero me da que funcionan muy bien los bancos de reciclaje allí en Galicia, o por lo menos todo lo que tú transmites, que hay bastante movimiento.
1: Antes de empezar con el tema de los bancos, me gustaría también comentarte que en el tema del audio me resultó muy, muy curioso cuando empecé a investigar y a probar y, y a ver un poquito la, la evolución de, del sonido estos últimos años de tecnología, que es paradójico, porque si ves la evolución en el tema gráfico, en el tema visual, eh, desde los 80s hasta hoy en día, ves que ha sido siempre una curva ascendente, de que cada vez tenemos aparatos con mejores pantallas, con mejores resoluciones siempre hacia arriba. Mm. En cambio, en el tema del audio, no ha pasado así. Hemos pasado de tener equipos bastante decentes en calidad acústica, en los 70 y los 80, y en vez de ir aumentando esa calidad, ha pasado justamente lo contrario. Que por temas de miniaturización y por temas económicos, sobre todo,
0: mm.
1: eh, los altavoces que, y los componentes eh, relacionados con la reproducción de audio que se han ido introduciendo desde los 80 hacia aquí, ha pasado al revés, ha ido hacia abajo la calidad, con lo cual, hoy en día estamos acostumbrados a, a escuchar música en aparatos que realmente suenan regular, por no decir mal, y a usar Spotify como referente, cuando Spotify, la calidad que, para reducir ancho de banda, la calidad que de la música es normalucha tirando a bajita. Entonces es algo que siempre me ha llamado la atención y en parte por eso, también este taller de intentar hacer ver a la gente que hay mucha gente que está tirando al vertedero altavoces que si sabes ponerlos un poquito a punto le vas a sacar mucho más partido a de los que te van a traer los, los nuevos aparatos que te vas a comprar con lo cual estamos ayudando a que se genere menos basura electrónica y estás aprovechando esos aparatos que aún tienen vida útil del mismo modo que los bancos de reciclaje Recogemos ordenadores antiguos que mucha gente piensa que ya no sirven o que administraciones piensan que ya no sirven eh, los ponemos a punto les metemos software libre les metemos una distribución Linux y van a seguir funcionando durante varios años
0: yo creo que en ese sentido igual eh, este concepto de consumismo agresivo que tenemos a veces de que si algo no funciona eh, lo tiras y te compras otro porque además tenemos la sensación de que va a ser más barato, más barato, vamos a entender que no solo de cuantía económica, porque hay detrás muchas cosas muy caro Cuando yo tiro algo a la basura, eso también genera un gasto. Pero bueno, es más barato comprarse algo nuevo que reparar, ¿no? El concepto que todos hemos oído de una televisión, ¿no? Eh, si ya te está dando problemas, es que no merece la pena, no te lo van a arreglar porque va a costar más caro que una nueva. Cómprate una nueva, ¿no? Y estamos con esa matraquilla y esa versión siempre y cada seis meses sale algo mejor o intento ya del 8K, va a ser 8K Plus, Nano, Flight Together, conmigo y, no sé, y, y cada vez. no Y si nos metemos en esa espiral, pues claro, a veces a uno le apetece tener lo último. Yo no digo que no, pero es que a veces teniendo en casa cosas le puede sacar todavía muchísimo partido. Y, y tiene que haber un equilibrio, es que no puede ser todo tan desfasado de tirar dinero, mmm, basura, mmm, no sirve nada. También también entiendo, Jorge, tú también, que, que hay todo un, un sistema de reparaciones que también tienen que tener, ¿sabes? Y pueden tener un cabida dentro de, de nuestro sistema eh, comercial y también reparar las cosas, yo espero que Europa, yo siempre lo digo en todos los programas, Europa con esa nueva normativa a lo mejor está abriendo un camino que nos va a facilitar un poquito más eso, pero es que lo de ahora no se sostiene. Nunca se ha sostenido, pero ahora es inviable, evidentemente.
1: Sí, ahí son varios frentes de los que hay que, de los que, hay que hablar. Por un lado está esa rueda capitalista de la que hablas, que claro, la industria lo que quiere siempre es vender y cuanto más mejor. En principio no se lo puedes echar en cara siempre que cumplan la ley. Pero bueno, sí que es verdad que las administraciones pueden legislar para mirar de favorecer, gastar menos materia prima, que los componentes sean más fácilmente reparables, porque ese es uno de los grandes problemas. Puede ser a veces que pase lo que decías tú, que ante la situación de que ¿qué hago? ¿Lo reparo porque me va a valer lo mismo que comprar lo nuevo o me compro uno nuevo? Entonces la mayor parte de la gente va a optar por, por comprarlo nuevo. Pero otras veces, debido a tal como se fabrica y se diseña hoy en día, es muy difícil, por no decir casi imposible, reparar muchas cosas. Entonces, desde Ingeniería sin Fronteras Galicia, ESF, también hacemos alguna eh, alguna charla de difusión, algún curso y alguna tal, para intentar también... Eh, mm, ...cambiar la mentalidad a los propios ingenieros y diseñadores... ...que cuando se enfrentan al diseño de ese producto... ...porque a veces la diferencia económica de ese diseño... ...que sea más fácilmente reparable es muy pequeña... ...de meter un componente a otro, simplemente... ...por defecto se tira por la más barata y ya está... ...entonces ese sería el primer paso... ...de que el diseño sea pensado para que pueda ser reparable... ...otro paso sería que la legislación fomente... ...que ese aparato sea reparable... Y otro punto de vista sería intentar convencer a la población, al usuario, para que tanto cuando va a hacer la compra como cuando tiene el aparato, se plantee de que, a poder ser, elija un aparato que pueda reparar y no el más barato, que seguramente no va a ser posible que, que se pueda reparar.
0: Es que a veces siempre nos han vendido que, claro, todo el queremos obtener portátiles lo más finos posibles, ¿no? Esa miniaturización que, que siempre facilita mucho, ¿no? Ev evidentemente un portátil de hace 15 años pues se ha conseguido muchas cosas, pero que una cosa no quite la otra, o sea, vamos a ponerlo lo más sencillo con lo que son eh, las baterías extraíbles, ¿no? Uh -huh. Tampoco creo que vaya a perder muchísima delgadez por seguir optando por las baterías eh, que son extraíbles. Lo que pasa es que eh, a, a tema de marketing es más goloso decir ya no me funciona la batería, pues ya la tengo que cambiar y como no quiero abrir cuatro tornillos o yo no sé, pues no tiro por ahí. Pero que tampoco creo que vayamos a ganar una cosa. En... Es el equilibrio, lo que decía yo antes que tú lo has dicho también. Es un poco no optar por un extremo ni, 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 ni por otro, pero converger las necesidades tanto de, de los usuarios y usuarias, también de la empresa y evidentemente también del planeta. Yo creo que ahí tenemos que ponernos todos los manos a la obra Es que si, si, si pierde uno y ganan otro, eh, eso no se sostiene. No se sostiene.
1: Sí, como bien dices, el marketing ayuda a vender pero también ayuda a vender mucho la comodidad del usuario. Somos muy cómodos, somos un bicho del planeta Tierra que tiramos siempre por la comodidad. Yo entiendo que si una persona tiene que andar todo el día con un portátil o una tablet, pues buscará el que sea más ligero, más cómodo para trabajar con él y que no le provoque lesiones musculares y esté contento con él. Yo lo entiendo. Pero también entiendo que en el 80% o 90% de los casos, mucha gente se compra un portátil, pero es que no lo saca de casa. Con lo cual, pierde un poco de sentido que sea ultra fino o no porque para estar en la mesa allí o en una mesa parado nos da igual que sea super fino o no
0: yo creo que, que es importante de, de todo el banco de reciclaje y esa conexión tan entendida con Genio Linux. Eh, ¿has tenido experiencia de que eh, Genio Linux eh, gana ahí en el sentido de que el usuario de a pie que nunca lo ha utilizado se familiariza bien con él? ¿O seguimos teniendo algún... Algunos siguen teniendo algunas dudas con el tema del gaming. Siempre ha tenido... Pero bueno, entiendo que igual en ese sentido no, no se verá tanto, ¿no? ¿Todavía eh, a una persona que nunca ha visto a Geniolino le sigue siendo el concepto de complicado o, o se enfrentan a ellos de, de manera óptima? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí?
1: Yo creo que hoy en día... Un usuario, si llega sin miedos, no va a tener ningún problema para usar un sistema Linux. De todas formas, aquí, cada banco de reciclaje es de su padre y de su madre. En el que estoy yo, que es en el de Coruña, nosotros decidimos desde un primer momento que nos gustaría, y de hecho lo estamos haciendo, dar una formación mínima, estamos hablando de una hora, hora y media, a los usuarios que se llevan los ordenadores para que simplemente enseñarle cuatro cosas y quitarles el miedo, que básicamente es el mayor problema que te puedes encontrar, que la gente tenga miedo, pero simplemente pulsar el botón, ver dónde están las cosillas, ver que el navegador es el mismo que al que estabas acostumbrados ver que el paquete ofimático se parece mucho al que estabas acostumbrado, y si funciona igual, y ya está. Con esa orilla le pierden el miedo sin problema.
0: No ha habido ningún problema de volver en como, como había en otros sitios, mira, no es devuélveme el dinero porque evidentemente eh, suelen ser donaciones, pero oye, que yo esto no lo entiendo, ¿no? <ríe> o que este...
1: Llevamos un año y medio y de momento no, no hemos tenido ese, ese problema con nadie.
0: Cada vez es más sencillo, ¿eh? Suelen poner, eh, dijiste, Ubuntu y Linux Mint normalmente.
1: Eh, en un principio eh, estábamos instalando Lubuntu y la verdad es que funciona muy ligero. Para mí es mi favorito. Pero tuvimos problemas con algunas eh, con algunas placas. Porque no nos en las últimas actualizaciones del sistema no nos dejaban de funcionar las tarjetas de red. Mm. Entonces, al final probamos el eh, Linux Mint Debian Edition y nos ha funcionado bien en todas las máquinas que probamos y de momento es el que estamos utilizando.
0: La verdad es que ese va de maravilla. Estoy muy contento. Y, y siempre los, los, pero los problemas vienen de las tarjetas Wi-Fi, ¿eh? Siempre, de, de toda la vida, ¿no? El que haya cacharreado bastante años y al principio que era más complicado, ¿no? Ahora las últimas tarjetas, pero la no sé si era la Trenos. Hay, hay, hay algunas por ahí que son... Vamos, de lidiar complicado. Sí,
1: porque, bueno, a veces eh, quien compila la distro decide que para no meter tanto driver y que ocupe un poco menos la distro, pues eliminan ciertos drivers. Y claro, si tienes la mala pata de que tu equipo tiene necesita ese driver, pues, mal asunto.
0: Sí, sí, a mí me ha pasado. Pero bueno, más o menos siempre internet, que, que eso es lo bueno ahora, Jorge, con internet la verdad es que uno con los dos o tres palabras así específicas las pone y ahí sale sale todo. Pero sí, yo me acuerdo de, de en algunos ordenadores la tarjeta WiFi no sé, a tres no, hay dos nombres ahí que siempre que tienen esas tarjetas hay que santificarse antes de empezar a meter la distro porque uno no sabe al final cómo va, va a salir. Lo bueno es que en los ordenadores antiguos siempre tiene conexión eh, Ethernet RJ45, y, y ahí por lo menos puedes ir escapando, pero si no es complicado.
1: Sí, pero bueno, eh, como nuestros equipos, que la mayoría son, el 95% de lo que tenemos son torres, y como verían de la administración, la mayoría nos viene sin tarjetas Wi-Fi. Ah. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra solución? Enseñarle a la gente a utilizar con un cable USB y su móvil, que todo el mundo tiene móvil, utilizarlo como punto Wi-Fi para conectarse a, a una Wi-Fi si la tiene en casa o si alguien le presta por ahí para conectarse a una red Wi-Fi. Entonces, en la formación eh, damos la formación básica para entender cómo funciona el equipo y además enseñamos cómo conectarse a través de un cable USB a, a tu smartphone y tener eh, así eh, poder conectarte a una Wi-Fi. Y así no vas a tener problema, no vas a, no vas a tener problema que, que puedes tener una tarjeta wifi que no, que no te vaya a funcionar.
0: Pues mira, no sabía ese consejo, la verdad. No sé, ¿qué, ¿qué programa es ese? Que... No, no,
1: no dietas programa. ¿No? El, en Android desde el, ya hace varios años puedes crear un punto de acceso y utilizar el móvil para para conectarte, o sea, para darle acceso a internet por la wifi a, o a través de datos de tu, de tu sí, smartphone sí, sí, sí. al equipo por USB.
0: Ah, por USB. Por eso no lo sabía que con USB, claro, como si estuviera cargando, pero lo pones en modo datos, no de carga, y a partir de ahí sí, sí le da conectividad. Pero no lo sabía, no, no, nunca nunca lo he probado, la verdad. Siempre siempre he pensado que, que necesitarías una tarjeta wifi, Pues mira, no no. Investigaré porque me interesa, me interesa. Está eh, muy bien. Y, y de tema de podcasting me tienes que hablar un poquito de, de más o menos cómo es tu, tu cacharreo, sobre todo en lo que a programa significa. Eh, yo lo primero que te diría, tú eres más de, de lo que es el, el sonido proveniente de Jack o te has pasado a la novedad de... Firewall?
1: Pues yo te digo la verdad, la grabación se la puedo hacer con medios analógicos, o sea, con cacharros prefiero prescindir de, del ordenador uh -huh. porque me da más confianza normalmente una grabadora es muy difícil que falle, en cambio un ordenador o un portátil para grabar pues se puede colgar en cualquier momento y te deja, te deja vendido que normalmente no pasa, ¿vale? pero bueno, yo como tengo el lujo de que puedo tener material de grabación pues normalmente la grabación si puedo hacerla con material pues no utilizo un ordenador después la edición, sí, la edición la hago Casi siempre con Audacity. He hecho alguna cosilla en, en Ardur. Tengo ganas de aprender a usar mejor Ardur. Pero es que en Audacity ya tengo tanta experiencia que voy tan mm. rápido y cubre pf, más que de sobra mis necesidades que, a menos que tenga que hacer un proyecto en el que es, son muchas pistas y mucho tiempo, que entonces Audacity sí que no es el más apropiado. Entonces usaría Ardur, pero con Audacity arreglo prácticamente todo
0: audacity sigue siendo vamos para mí espectacular yo siempre grabo con audacity no y mira que ya más o menos para lo que yo quiero ardor más o menos controlo un poquito antes me costaba más ahora lo entiendo más pero sigo para grabar audacity y para edición muy sencilla los, los linux express es audacity directamente bueno ahí es que no hago nada prácticamente o sea que que poco tengo que, que hacer. Pero sí es verdad que Ardur para un nivel un poquito más de, de ir más rápido en reproducción edición, ¿no? que siempre Audacity o reproduces o editas, no puedes hacer las dos cosas a la vez, no puedes cortar pistas y mientras se esté reproduciendo esa pista, por ejemplo, ¿no? para ponerte un ejemplo, sí. Eh, ahí sí que Ardur vas como una bala. vas como una bala. Yo, por, ej por ejemplo, esto sí, después ya lo edito en Ardur, y voy un poquito más rápido y si es verdad que los plugins pues bueno algunos que te vienen ya pues están muy bien la verdad es que ahí está muy bien el tema de editar los plugins ya también sobre la marcha no tener que hacerlo y pasarlo y esperar a que el plugin haga la renderización y tal si no es todo sobre la marcha funciona muy bien por ahí yo creo que ahí en verano también si tienes tiempo tienes que meterte en Ardur, porque Ardur está genial, la verdad, que, que es un Ferrari
1: y después no quería olvidarme, que siempre nos, nos solemos olvidar, de que FFMP también con él, hago cosillas que me quitan mm. trabajo y, y está ahí, y hay que reconocerlo
0: está muy bien, además que quitarse el miedo de, de la terminal porque... Eso sí que es ser eh, rápido para hacer las cosas, porque lo hace en un momento una vez, ya tiene el comando y con todos sus atributos, ya lo tienes todo controlado lo que vas a hacer y entendiéndolo mínimamente, vas como un rayo. Y hay mucha documentación por ahí en internet para que vayas a tiro hecho y vayas haciendo tus pinitos. La verdad que ahí está muy bien. Siempre veo, no sé si a ti te gusta, a mí me gusta mucho a veces meterme en internet y empezar a ver vídeos de, de producción musical, y es verdad que ahí ahí todo es Mac, todo algo de Windows está por ahí. No sé si es Reaper, lo que bueno, Reaper también está en en Genio Linux, ¿no?
1: Eh, creo que es multiplataforma, sí.
0: Sí, 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 también está, también está. Pero bueno, que la gente ahí a ese nivel y hay cosas muy interesantes que después yo lo que quisiera hacer es extrapolar toda esa ese conocimiento a audacity porque al final audacity yo creo que es lo más fácil para que la gente se meta en, en lo que es grabación y edición de audio de algo sencillo sí. Eh, que igual visualmente cuesta más verlo porque no es tan llamativo como 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 ardor mismo, ardor mismo tiene, tiene una, un, un diseño gráfico mucho más bonito pero, pero la gente que quiera empezar con el podcasting o, o con la grabación, ese de muchos motivos, eh, yo creo que Audacity todavía tiene, tiene mucho mucho pegue y eso que últimamente que están haciendo cositas muy interesantes.
1: Sí, aunque el cambio del de formato de archivo del proyecto no me acaba de convencer, pero bueno, el resto de cambios sí que son a mejor.
0: ¿Por qué? Porque es demasiado grande, ¿no? ¿Verdad? Eh, bueno,
1: aparte de, de ser grande, es lento, guardando, muy lento. Y me parece que no es retrocompatible. O sea, si tienes el proyecto es, eh, exportado en la versión anterior, en, en la nueva creo que no, no, eh, no te lo abre.
0: Lo que pasa es que en la anterior eh, te, hacía, bueno, te hacía una carpeta y te metía sí. miles de carpetas. Eso, eso, era...
1: Sí sí, ¿Eso es, era un queda feo, pero eh, bueno, queda feo, pero bueno, funcionaba bien.
0: Yo al final lo que hacía, hombre, si quieres exportar lo que es la edición con, no te queda otra que, que hacer la exportación, pero yo siempre o sea, cuando termine de grabar aquí, lo primero, no sé si lo haces tú también, yo hago una copia de seguridad isofacto porque yo no sé si, si dentro de una hora este ordenador va a poder encenderse. Siempre vivo en esa sensación. Y yo siempre ya últimamente eh, lo grabo todo en WAF, lo que sea de una pista solo o varias pistas y después... Eh, no, lo que sea solo de una pista o varias pistas las grabo todas que se puede hacer desde The City fácilmente en que todo lo grabe en WAF diferente, todas las pistas y te las guardas y después lo abro y, y a mí me va bien así, en, en WAF no, perdón, en FLAC, que estoy diciendo yo, Dios mío, me santifico, por favor, en FLAC, y en FLAC la verdad es que me va muy bien, me gusta mucho ese formato.
1: Sí, yo también lo recomiendo siempre, ocupa un poquito menos que WAF y te da toda la calidad, es un formato estupendo, de hecho Casi toda la música que, que tengo está en, en formato FLAC.
0: ¿Y te, pasas de analógico a digital? ¿Estás haciendo copias de seguridad de, de lo que pillas en analógico? Porque sé que te, te, últimamente estás consiguiendo algunos vinilos muy interesantes y digo, bueno, pues esto estaría interesante también tener la copia de seguridad en, en digital. ¿Lo, ¿Lo has hecho?
1: He hecho alguna. Tengo ganas de hacer alguna prueba más Sobre todo pasando lo que sería La cadena de audio por ecualizador y algún otro aparato mm -hmm. y, y también Aunque bueno, lo que más Friki Una cosa muy friki, pero bueno Lo que más me tira es eh, Guardar esa, ese vinilo en, en otro formato analógico Sea en cinta de casete O en cinta de VHS Madre mía
0: en, en audio a VHS
1: Sí, consigues una calidad muy buena
0: Claro, porque la, la banda de del, Sí, del ¿Cómo es? La banda magnética, ¿no? Digo yo, es más gruesa Entonces, claro al, Eso sería para imagen y audio Y si lo coges solo para audio Consigues más, ¿no?
1: Eso lo inventaron en Japón Había una máquina que sí utilizaba Todo el ancho de la cinta pero vale una pasta, y sigue valiendo una pasta entonces, eh, no en el VHS solo grabaría lo que sería el trocito de no ocupa todo el ancho de, de la cinta uh -huh. lo ocupa el que tiene asignado como estándar al audio que es, es poquito el porcentaje no sé cuánto es, pero no creo que sea mucho más de, de una sexta parte o así
0: ¿y qué calidad consigue? una calidad muy buena, pero
1: bueno, esto hasta que no lo escuchas por mucho que te digan ¿Hasta que no lo escuchas?
0: Sí, sí, pero ¿tienes algún dato? Porque sí que el CD, el CD son 16 bits, eh, 44... Sí,
1: ahí ya estamos hablando de digital, Juan. Entonces. Eh,
0: ah, que esto sí. sigue siendo analógico. Claro, claro, claro. Perdona, perdona, perdona. Que es que claro, 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 claro. Entonces,
1: claro. hasta que no lo escuchas realmente... Sí, ah. los datos sirven para hacer marketing y vender pero mi consejo es que vamos a escucharlo, a ver cómo suena y después tomamos eh, <risa> después ya decidimos cuál nos gusta más
0: y, y eso es hacking total, ¿no? porque claro, el VHS no se diseñó para grabar audio o, o entiendo yo, no, no lo sé ya entonces, si me dice bueno, que sí <risa> no,
1: es, no es hacking porque el VHS, sí tú le puedes meter una fuente de vídeo y audio aparte, o sea, puedes jugar como quieras tienes por un lado el vídeo por otro lado el audio puedes meter ahí como, como tú consideres
0: lo haces por RCA ¿no? entonces entiendo yo
1: eh, sí puedes hacerlo por, por RCA sí, sin problema
0: ah, claro te permite estéreo te... Oh, oh, oh. pues mira jamás se me hubiera ocurrido <risa> hacer eso y claro y tiene que tener una calidad
1: mm. suena muy bien suena como el vinilo si el vinilo está es una buena grabación vas a escucharlo tal cual yo te lo pongo un aparato a otro, las pruebas estas que le llaman AV y no encuentras diferencia.
0: Y madre. Me acaba de dejar sentado, ¿eh? Bueno, como estoy, ¿no? Pero me acaba de dejar que nunca hubiera pensado grabar audio en VHS. Nunca, nunca, nunca.
1: Por desgracia, pues. Pues no sé, ya te digo, ya te comentaba antes que el tema de los aparatos electrónicos, la calidad de sonido, por desgracia, ha ido hacia abajo y también estábamos un poquito equivocados de, porque nosotros estábamos acostumbrados a gente que vivimos en los 70 80, incluso 90 a que casi todo el mundo tenía cintas y casi todo el mundo reproducía música en cintas pero teníamos Walkmans o reproductores de cinta bastante normal, normaluchos o malos mm. si escuchas un reproductor de, de casete medianamente decente no estoy hablando de los más caros que existen sino de uno medianamente decente Tampoco encontrarías diferencia con una buena grabación. No encontrarías diferencia entre un CD y un casete. Y una cosa es decirlo y dices, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Siempre se va a notar. Bueno, vente por mi caso un día, Juan, y pues vamos.
0: <risa> Bueno, bueno, que sí voy. Dice, a mí todo esto, la verdad, es que todo lo que sea cacharreo y todo lo que sea retro, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De... de dar todavía eh, una utilidad a un aparato que todavía fue diseñado para poder seguir utilizándose pero por marketing por um, publicidad mal tal que ahora ya no, y, y seguir utilizándolo, a mí me parece que es eh, espectacular, por muchos motivos, por muchísimos primero por, por el pique personal ¿no? de, de uno, de, de sacarle partido a ese dispositivo que todavía puede ser usado eh pero y también por el tema ecológico, evidentemente, por muchos temas de eso Pero ya solo la capacidad que tenemos de, de poder seguir disfrutando de tantas cosas y que nadie me diga que ahora eso no lo puedo utilizar y tengo que utilizar lo otro, como, como los CDs, ¿no? yo Te he visto que sigues comprando muchos CDs... Y, y ahora poco menos que quien compra CD que está perdiendo dinero porque está todo en Spotify, porque está todo en digital, porque total, porque la calidad no es tan buena como la que te pueden dar, que creo que todo esto no es cierto y que evidentemente se puede disfrutar mucho de, de la música eh, todavía con muchos soportes que, que, que se han quitado muchas veces más por intereses que por otras cosas, aunque el vinilo sigue perdurando.
1: Lo que es importante siempre, da igual el soporte, tanto en analógicos como en digitales, sea vinilo, sea CD, sea super audio CD. Es más la importancia de la grabación y el trabajo de masterización. Es más importante eso que realmente el soporte en sí. Si escuchas un, tanto un vinilo como un super audio CD, que han hecho una buena labor de grabación y de masterización, eso va a sonar muy bien en cambio hay otras cosas que se siguen haciendo hoy en día, que las graban como el culo y las masterizan como el culo y no suena <risa> bien
0: música de, de, de para consumo de un tipo y hay otra música que es para consumo de otro tipo, ¿no? y que, que nosotros sepamos de que al igual que GNU/Linux y al igual que Soga Libre pues que hay muchas cosas que tenemos que nosotros tener la capacidad de diferenciar el motivo de por qué se quiere vender y, y, y cómo se está vendiendo y eso está claro yo estoy volviendo a, a intentar tener eh, eh, mi, mi fondo discográfico en local y tenerlo yo y si puedo conseguir yo para ser legal tener mi CDs. yo por ahí tengo algunos CDs de música que siempre me ha gustado que todos tenemos en casa música que siempre nos ha gustado y tenemos más. si la puedo volver a digitalizar ya en FLAC como dices tú ya una calidad y ponerle y después eh, todo lo que nos hemos comprado tú y yo Jorge Lama todo, eh, para tener esos altavoces de segunda mano pero tener un aparato que también eh, pueda, pueda reproducir todo eso y a mí me parece que, que estamos haciendo cosas interesantes y buenas y que estamos utilizando la música yo, eh, yo de la mejor forma posible también con, con, cuando hubo el, el, el boom del mp3 de venga vamos a bajarnos eh, mil canciones de mp3 de la discografía completa no sé qué, que sonaba como sonaba ¿no? el mp3 que tiene codificaciones buenas e interesantes pero bueno lo, lo, un mp3 de 3 megas o 4 megas eso no puede sonar bien porque ahí se ha perdido mucha información evidentemente y la gente tenía un montón. Y mira, aquí tengo dentro todo esto ya. Hoy con Spotify tengo aquí todo lo que quiero ir. Bueno, pero también tengo yo la libertad para tener otro tipo de, de fondo musical y tenerlo yo. Y no depender de una empresa que cuando quiera corta ahí el hilo y me quedo sin sin mi cultura. <ríe> Porque la música es cultura.
1: Y si quieres seguir avanzando y probando cosas diferentes en el tema del audio, que te ha picado, gusanillos y yo y tal. Yo lo que sí que te recomendaría muy mucho es que te consigas un, un crossover eh, y la putada es que, claro, aparte del crossover necesitas varios amplificadores y varios altavoces porque el crossover lo que hace es que divide la señal en lo que serían la, las frecuencias bajas, las frecuencias medias y las frecuencias altas con, la, eh, con lo que puedes mandar esos dos o tres canales de información por separado y jugar con ellos por separado aunque van a sonar al mismo tiempo. Con lo cual es, es algo así, un concepto como ecualizar la música, pero mucho más allá. Porque así ya la puedes poner completamente a tu gusto y sacarle todo el jugo a esos altavoces. Porque si al altavoz solo le mandas parte de, de la información que tiene que reproducir, va, va a funcionar mucho mejor, más suelto, que si le está llegando toda la información y tiene que hacerse cargo de todas, todo el rango de frecuencias de, de los 20 a los mil Hz. Eso
0: es un mundo que por cierto yo lo tengo apuntadito por aquí trabajar eh, el tema ya cuando terminemos verano y empecemos de audiofilia y software libre que tiene mucho que decir que hay mucho ahí detrás y creo que te volveré a llamar y hablaremos ya más específicamente de todo esto todo el, el sibarita de la música que le gusta, que disfruta y que vea que también con linux y con muchas cosas eh, se puede disfrutar Bastante, creo que es muy interesante pues Yo creo que, que ahí tendremos que quedar ¿eh?
1: Sí, sí, sin problema Aunque bueno, yo Si coges a los puristas audiófilos Considerarían que yo no lo soy Porque yo utilizo mucho eh, Aparato pro, que le llaman Entonces los audiófilos puristas La mayoría dicen que, que eso no se debe utilizar porque entonces estás modificando la música pero bueno, a mí me encanta jugar con los cacharros así que no tengo problema
0: pues yo, yo, hay una referencia también al software libre que dicen lo mismo ¿eh? que si no eres muy <ríe> te estaba oyendo y digo mira, pues hay otro sector que no es de genio y también hay una parte de ellos que son puristas y que dicen que sí o que no bueno, sea como fuera el tema es disfrutar, yo creo y que la música eh, para todos, yo creo que para la mayoría, hay gente que le encanta, hay gente que pues no le da tanta importancia pero bueno, es nuestra banda sonora de, de la vida muchas veces, muchas canciones y el disfrute y, y el tema que toda la audiencia no lo está viendo, yo sí, bueno, todos los altavoces que tienes atrás, que los reparas que los mejoras, que los cambias, que le pones de dos vías a tres vías. Todo lo que he visto yo con esos crossovers. Por, por cierto, crossover yo siempre tenía entendido que era cuando venías a mi programa y venías aquí y tuve que buscar la primera vez que me dijiste tú, dice, cuando cambies un crossover ya verás, lo ves. Y un crossover, pues esto seguro que tiene que ser otro. Lo tengo que buscar en internet, Jorge, porque desconocía que es, eh, bueno, ese, pe ese pequeño circuito electrónico que hace que mande una frecuencia al Twitter, al altavoz más pequeñito que va por los agudos y otro al, al altavoz más grande. Que, que no, lo desconocía, pero que estoy disfrutando un montón de todo este tema y seguro que parte de nuestra audiencia también le gustará este tema. Eh, eh, ahí te tienes que pegar horas buenas, ¿no?
1: Eh, no dedico todo el tiempo que me gustaría porque también tengo familia y algo de casa <ríe> hay que hacerle. Y desde aquí, bueno, siempre... Pues tú y yo tenemos mucha suerte de que nuestras parejas nos apoyan en nuestras movidas
0: mm. y
1: son comprensivas mm. y normalmente no te ponen no te ponen eh, problemas, pero bueno, yo sé que en otras casas pues tampoco pasa así, no es tan fácil
0: No es tan fácil, de todo modo Marta cuando viene un cacharro medio grande, eso va para tu despacho directamente, ¿no? Eso no lo vas a poner, y cuando ya pongo algo en el salón para oír eh, algo ¿vale? se pone a mirarlo así Sí. después le gusta, después le gusta pero en el momento dice, ya está, ya estás con tu rollo ya estás con tus cacharros, ¿qué vas a hacer ahora?
1: yo en el salón tenía ganas pero claro, ahí sí que son más restrictivas entonces he conseguido meter una, la típica barra de televisión y un pequeño subwoofer y con eso, pues bueno ya estoy contento, me llega para, para ver las series que, que sigo, me llega no necesito más mm.
0: Sobre todo, eh, tú y yo miramos mucho en cosas de, de segunda mano. También ahí se puede conseguir cosas muy interesantes. Y mira, en eso no ha subido el precio, ¿eh?
1: No, de momento se está <risas> manteniendo más o menos. Y yo la verdad es que empecé a comprar cosas de segunda mano hace un año y pico. Hasta ahora, la verdad es que no, no había explorado ese mundo, pero he tenido bastante suerte. Todo, casi todo lo que he comprado, me ha salido bastante bueno y estoy contento con, con todo lo que he comprado.
0: Te compras unos altavoces de segunda mano, que uno lo comprueba que esté todo bien. Después amplificadores que vienen de China, que hay cosas que son espectaculares. La verdad, Yo me tengo que quitar el sombrero, de que hay cosas que eh, conectas esos altavoces de segunda mano ahí y, y el sonido es la verdad muy bueno a un precio muy interesante, la verdad. Y después todo lo que te quieras gastar.
1: Juan, no sé si conoces que había muchas empresas y mucha gente, que porque China lleva a, eh, sacando cosillas relacionadas con tema de, de audio, amplificadores desde, desde hace unos 4 o 5 años y están, lo que decías tú, consiguiendo cosas muy potentes a un precio muy económico. Y al principio, despectivamente, mucha gente le, le llamaba que eso era chifi, ¿sabes? Mm. De aún era el término de, de chi, de china y ifi, uh -huh. llamaban que era porquería chifi, pero hoy más de uno se ha tenido que comer las palabras y reconocer que ya hay muchos aparatos que son muy buenos
0: yo tengo aquí un amplificador muy pequeñito la verdad, que tiene también eh, bluetooth pero también tiene conexión óptica que la conexión óptica va de maravilla y, y suena la verdad muy aceptable, yo tampoco soy audiófilo, no soy purista, seguramente venga alguien y me diga que esto está... pero se oye muy bien y, y he reciclado unos altavoces o me he comprado unos altavoces de segunda mano que... que están la verdad perfectos y la música pues se oye muy bien, nada que ver. Tenemos el concepto musical que oímos a veces en nuestros dispositivos eh, ...entendiendo nuestros dispositivos con nuestros móviles, la tele tal, ...y esto no tiene nada que ver, no tiene nada, que, nada, nada, nada que ver... ...la verdad es que sí, que hemos tenido un retroceso... ...y yo espero que ahora hay un, pues, un, un movimiento emergente otra vez de, ese, de esa audiofilia... ...de cuidar las cosas y tal y yo estoy viendo cositas en internet muy interesantes y, y que ya no es el precio de antes ¿eh? antes recordemos por lo menos mi padre cuando nos compró la cadena de alta fidelidad ¿eh? pues la verdad se gastó una pasta pero bueno, bueno, que creía que era importante y tal y ahora por, por muy poco dinero, la verdad muy poco dinero estoy diciendo que unos altavoces de 100 vatios que para las casas que tenemos ahora no necesitamos más no te, eh, si, bueno, si quieres algunos problemas con el vecino igual sí pero si no, no necesitamos más y con un buen amplificador pues altavoces es 30 euros y el amplificador que yo me he comprado creo que me valió 37 y es espectacular bueno, espectacular, para mí es, está muy bien, muy bien para empezar ya lo que se quiera gastar cada uno, que eso va vamos, a niveles insospechados yo te estoy hablando de, de entrada, de mínimo, de, de poder empezar a escuchar algo
1: Sí, pero yo en eh, lo que has comentado metería también un DAC externo porque la diferencia del salto es abismal de tener un DAC externo a no tenerlo y los hay baratitos a partir de 70 euros nuevos o si no, buscar uno de segunda mano y aquí el cambio es, es muy grande también.
0: Comenta lo que es un DAC porque igual hay gente que no, no sabe lo que es
1: El DAC sería el componente electrónico que transforma la señal eh, digital en analógica o al revés, pero bueno nuevamente es de digital a analógico para mandar eh, la señal a, al amplificador o a los altavoces
0: y hay cosas muy interesantes pues bueno, pues en nada hemos llegado a la hora, Jorge y la verdad es que lo he disfrutado mucho me quedo con ese buen sabor de boca y decir, bueno, aquí esto de la audiofilia y software libre, pues Será ya cuando empecemos y ya te llamaré otra vez y, y organizamos algo y hablamos de, de todo el cacharro que hay por detrás y, y, y todo lo que se puede disfrutar de la música.
1: Encantado, e incluso nos liamos la manta a la cabeza y sacamos un podcast solo dos sobre eso.
0: <risa> pues perfecto, por mí ningún problema porque ya estoy recogiendo datos de algunas cositas que veo por ahí que son muy interesantes. Pues bueno, Jorge, te agradezco mucho bueno, el, el poder haber quedado. Además, fue llamarte, me dijiste, bueno, en tal fecha más o menos. Y ayer me dijiste, venga, ¿qué día quedamos? Y sobre la marcha hemos grabado, te lo agradezco mucho. Y nada, comentar a toda la gente que hasta aquí es este episodio y que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que la música que estás oyendo es también Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, servicio libre de repositorios GIP, su contenido en archive.org, archivo.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Y si quieres contactar conmigo o con Jorge, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias por tu tiempo. Escucha y atención. Jorge, un abrazote muy fuerte para Melide y para ti.
1: Igualmente, Juan.
0: Y nada, hasta otra newsero, hasta otra newsera. Un abrazo muy fuerte para toda la audiencia. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino.